0: pensamento rápido demais e sem gerenciamento é responsável pela síndrome do pensamento acelerado. Esse pensamento tem o objetivo de acessar memória milhares de vezes para trazer imagens mentais e pensamentos em excesso. A nossa mente fica super excitada e acaba sofrendo um desgaste sem precedente. Hoje, o nosso vigésimo episódio, é um prazer estar aqui com vocês e, é claro, a pergunta que não quer calar, pode descomplicar? E aí, você sofre por antecipação? O meu nome é Silvia, eu sou Life Coach, também sou terapeuta e estou aqui com a Larissa e a Rogéria para gravar esse episódio fantástico. E aí, meninas, tudo bem com vocês?
1: Tudo jóia! E a gente aqui com essa Silvia linda, e maravilhosa, poderosa conosco, uh! né, gente? É isso aí. Arrasa. Olha só esse tema, né, gente? É, vocês já sofreram por algo que ainda não aconteceu? E se vocês sofreram, valeu a pena esse sofrimento? Porque tem um livro que eu li que eu não me esqueço do Abílio Diniz. Eu me esqueci o nome do livro agora. E ele falava assim, que 85% das nossas preocupações não existem. Estão só na nossa cabeça. E aí, quantas vezes a gente já fez isso na nossa vida, gente? Eu várias, tá? Hoje que eu já melhorei muito, mas eu já fiz várias.
2: Eu, ah, eu com faço certeza.
1: Muito. Eu também.
2: Acho que todo mundo, né? O problema é o quanto. E o quanto você deixa isso te atrapalhar. Então, apenas 8% disso tudo gera realmente algum resultado, o resto, como diz o nosso querido sábio Amílio Diniz, é só na nossa imaginação, então tudo isso é sobre o quanto você deixa esse pensamento repetitivo e essa preocupação, né, essa vigilância em querer controlar como vai ser o futuro para que eu não sofra tanto, né, e já fique preparada, o quanto isso está exagerado, né, então eu nem sei o que, que vai acontecer e já estou aqui na sofrência né? gente, eu acho assim, acho não,
0: até é, para colocar aqui falando sobre isso né, e complementando o que vocês já falaram acredito que excesso de informação porque a gente está no mundo hoje totalmente conectadas excesso de trabalho, em nível intelectual, inclusive assim de muita informação chegando, de o quanto a gente tem que processar aquilo, entender é, e, e ainda contribuir de alguma forma como coaches, como terapeuta, as nossas atividades diárias, nossas rotinas, preocupações, porque temos vários papéis dentro dos sistemas que pertencemos, o excesso do uso do smartphone, a garotada aí com videogames, né? Isso tudo estimula fenômenos cerebrais que acessam o nosso inconsciente e a nossa memória numa velocidade como nunca antes vista. Então, isso tudo contribui ainda para esse fenômeno aí de sofrer por antecedência. Será que vamos dar conta?
1: É, eu acho que essa coisa de sofrer por antecipação tem muito a ver com medo, né? A gente fica, a gente fica com medo... Segurança, que... né, Rô? Segurança, né? Então, acaba que a gente coloca, a gente potencializa algo que não existe, está só na nossa cabeça. Então, eu acho, Silvia, sei que você falou, foi é, demais mesmo, porque a ansiedade também, ela ela acaba é, potencializando isso de nós, né? Então a gente acaba se preocupando por a antecipação que é algo que realmente está tá lá na frente, ou nem existe, sabe? Por conta dessa era da informação que você falou também. É muita informação, é muita coisa acontecendo o tempo inteiro. Então eu acho que realmente faz todo sentido, Silvia, que você falou. A isso. nossa mente fica super excitada,
0: né? Não é isso, o Lari? Você concorda que ela está excitada somente? mente? aí eu vejo você, a Lari, então, com tanto...
2: <risos> é. Super, com certeza. E às vezes a gente tem que fazer esse exercício. Né? Eu adoro fazer o exercício que ajuda muito quando eu preciso desacelerar ou quando o cliente está muito ansioso com resultados que ele espera ou com problemas que ele vai criando. Né? O, se, se isso acontecer, vai dar tal resultado. Se isso acontecer, eu falo calma. Em primeiro lugar, respira, mas pense qual é o pior cenário. Ah, no pior cenário vai acontecer tal coisa. Como você lida, então, como você vai lidar com essa situação no pior cenário? A pessoa vê ali a pior situação, o pior cenário, ela já começa a acalmar, né? Quando ela põe ali aquela visualização. eu Falei, agora você vai fazer a seguinte frase na sua mente. Esse é um problema para Larissa do futuro. Esse é um problema para Silvia do futuro, esse é um problema para Rogério do futuro, é. eu vou deixar a Rogério do futuro lidar com isso. Ela é que lute, né? mim faz sentido, <risos> é. porque eu sempre dei conta de resolver tudo, eu é. falo, olha lá atrás, você não deu conta de resolver tudo até hoje? Você não é um puta de um sobrevivente? Todos os obstáculos estão ok? Então a Larissa do futuro também vai dar conta, eu vou confiar nela, entrego.
1: Então, mas olha só, é muito é legal demais isso que você falou lá, é incrível você fazer isso com o seu couti, mas o que que acontece? Muitas vezes, o nosso sofrimento por antecipação ele é inconsciente. Então a gente precisa também observar muito o que o nosso corpo diz, qual a sensação que eu estou tendo, por que que eu tô tendo aquela angústia, aquele aquele batimentozinho acelerado. Então, assim, eu, das vezes que eu sentia essa, esse sofrimento, entre aspas, na verdade, ele estava muito, muito dentro de mim. E quando eu comecei a me perceber, que eu comecei a falar, peraí, esse auto, né, autoconhecimento aí, o que está que acontecendo dentro de você, é real ou é fruto da sua imaginação? E aí eu comecei a me acalmar, a entender que não era, nada daquilo estava acontecendo, sabe? Então, acho que tem vários várias nuances aí que a gente tem que trabalhar. Né? É, eu acredito até que é com o excesso,
0: a nossa mente humana né fica, eu já falei, super excitada. A gente está tendo um problema na sociedade moderna, um consumismo muito rápido, excesso de informações, como falei, e nós estamos adoecendo coletivamente. Porque aquele que não está inserido e não tem essa prática de estar com uma, um certo nível de ansiedade, talvez ele está sendo até excluído um pouco pouco como assim você não tem a gente confunde muitas vezes a pessoa que não é ansiosa não sendo proativa E aí, entramos com um julgamento, que é uma outra coisa que temos muito enraizada hoje, e talvez é o jeito da pessoa lidar com a situação, mas o fato é que, de certa forma, nos tornamos reféns hoje da nossa própria mente, principalmente com o que vai acontecer. E muito disso é da nossa insegurança, assim como a Rogéria colocou muito bem, o medo, e algo que, muitas vezes como a, a, a Lari trouxe, uma informação de que um percentual muito pequeno acaba acontecendo.
2: Absolutamente, é. meninas. Tanto pode ser... São várias causas, né? Por isso que você sempre tem que analisar se é uma causa que você consegue resolver sozinho, se você tem que ter um psicólogo, né? Então, veja isso. E tanto é, é válido essa nuance que a Rogério trouxe, como a que eu trouxe, eu quanto essa que a Silvia falou, de que às vezes a pessoa é ansiosa Até por não estar ansiosa como as outras pessoas né?
1: Ah, você tá, está tendo
2: muito essa cobrança De que eu tenho que, já, sou o eu? tempo todo fazendo alguma coisa Se eu não estiver produtivo Eu acho que essa é a grande dor atual É de quando eu não estou sendo produtivo Parece que meu dia não valeu a pena Não fiz nada, não sei o que né? E eu adoro oh. praticar o nadismo Eu sempre sugiro eu A caixinha do nada o nadismo. Você separa um dia da semana Para você fazer o nadismo Que é uma beleza
1: Verdade. E assim, gente, essa coisa do celular, me parece que foi a Silva que falou, realmente é um amplificador de ansiedade e preocupação. Então, isso, porque quanto mais você fica no, no, na, né, na internet, nos celulares, mais informação você vai absorver e talvez aquilo pode desencadear uma preocupação, um sofrimento antecipado de algo que não estava no seu script ali. Então, realmente, eu acho que a gente precisa realmente cuidar com o equilíbrio disso tudo.
0: Eu eu até acrescento aí assim, pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar excessivamente, sem gerenciamento, é uma bomba para a saúde psíquica, para o desenvolvimento de uma mente livre, ser mais criativo, e a gente anda hiperacelerado, os pensamentos, a emoção perde na qualidade, a nossa estabilidade, inclusive a profundidade disso tudo. Então, imaginando que temos 70 mil a média, 70 mil pensamentos, no dia, e muitas vezes dentro do consultório eu pergunto, você pensa isso, as pessoas ficam uh, espantadas com essa informação, e se eu perguntar o que você está pensando hoje, praticamente é o mesmo que já pensou ontem, e ainda também fica andando num ciclo vicioso, né é, é, repetindo os pensamentos sem tomada de ações diferentes, então, então observar essa... isso também.
1: E essa pergunta, Silvia, o que você está pensando hoje é a famosa pergunta do Facebook, né, gente? Quando a gente entra lá, o que você está pensando? Só que... É, a pergunta, né? Só que ali você está com as pessoas, mas, na verdade, muitas vezes, talvez você não está colocando real o real que você está pensando. Às vezes você está sofrendo por uma ansiedade crônica ou talvez uma acelerando muito seus pensamentos só do motivo de pela possibilidade que você tem que pensar em alguma coisa, eu não sei. Aí é isso que a Larissa falou esse nadismo, né? Não pensar em nada. Tem momentos que talvez é importante fazer isso mesmo. Eu falo Poxa. também
2: em várias questões. Eu vou dar um exemplo agora que está acontecendo aqui hoje na minha vida nesse minuto.
1: É, eu <risos> exatamente, uma... exatamente. exatamente. E eu já
2: estou sofrendo por antecipação, né?
1: Eu ah, recebi eu uma também.
2: mensagem aqui. E a minha funcionária, pode ser que sim, pode ser que não, teve um aneurisma e ela vai ter que repetir a tomografia. Aliás, fazer uma uma tomografia. E aí eu já estou aqui pensando 97 coisas aqui, né? Meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Será que é? Será que não é? Então, nem tem o diagnóstico. Eu já pensei 37 mil possibilidades. e E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, você já vai sofrendo por antecipação exatamente porque você quer antecipar a dor. Você quer antecipar os movimentos. Isso é verdadeiro sofrimento, né? Você quer fugir do sofrimento, mas você sofre antecipado. Então, então na verdade, mas... o erro é total, né?
1: Então, mas aí você precisa agora, neste momento, ter o quê? Tomada de consciência e vigilância com seus pensamentos. Porque você já viu que não tem fundamento algum. Porque você tá fazendo hipótese. Mas o fato você ainda não sabe o que é. Então, não tem por que sofrer. Tem que esperar o fato real que vai ser. É, é o famoso esperar a esperar. Aprender esperar.
2: a esperar. É Aprender a esperar eu acho que é a grande chave contra o sofrimento Sim. por antecipação, né? Sim. Gente, e quando a gente está extremamente acelerado
0: num contexto, num cenário, alguém fala assim, calma, paciência, gente, Aqui eu <risos> acho que assim, é o input para é, agravar aquele cenário, né? pedir paciência para alguém que é extremamente acelerado, e fora que a pessoa que é, estre- nós gravamos o episódio na semana passada falando, com, é tratar com pessoas difíceis, imagina uma pessoa extremamente acelerada, trabalhar com alguém que é um pouco mais lenta, para ela, ambas <risos> são difíceis uma com a outra, que é extremamente acelerada e a outra que é extremamente é, calma, né? muita paciência, muita calma nessa hora. Certo, meninas, vamos aí para as dicas de livros, dicas de filmes. Quem é a responsabilidade
1: Semana. Ah. Oi, Gente, esse livro que eu quero indicar foi um livro assim, que eu amo, Atenção Plena, Mindfulness, Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético. Esse livro eu amo porque foi um dos do do meus temas de MBA. Então, eu estudei muito a fundo porque realmente eu era uma pessoa muito mais acelerada do que eu sou hoje, e talvez eu sofri por antecipação também. Então, esse livro, assim, traz uma consciência, tem uns testes super legais que vale a pena você ler esse livro. E a gente vai colocar lá no nosso Instagram. Então, assim, a primeira dica é esse livro. E nós temos um livro também do Augusto Cury, que é, né, é Síndrome do Pensamento Acelerado, ele fala do transtorno de ansiedade, que gera pensamentos compulsivos, é um livro muito legal, tá? Que vale a pena ler demais da conta, porque esse livro, inclusive, ganhou prêmios, esse livro de. Super indico,
0: adoro ele. É, eu ele já li esse livro magnífico, boa e dica. Um
1: outro aqui também da Mentes Ansiosas: O Medo e a Ansiedade dos nossos dias a dias, da Ana Beatriz Barbosa. Também é meio interessante. Por quê? Uma pessoa ansiosa começa a sofrer por antecipação, né, gente? Então. Com certeza. Vale a dica aí. Filme é com a Larissa. Fala, Inari. Ah,
2: eu sou a rainha da Netflix, da Amazon, de todos os streamings que existem. (risos) Como pode melhorar essa dica? (risos) Eu indico, eu não sei se é um documentário ou um filme, para ser honesta, ele está na categoria filme. É a, a, a documentário, o filme Heal, né, de cura, h e a e ali é. ele fala poder muito da... sobre como você consegue trabalhar a sua mente e como essa, essa, esse poder da autocura, através dos seus próprios pensamentos, de você começar a lidar com isso da melhor forma, cura para, às vezes, até doenças que a gente poderia vir a ter, ou até que tem, né? É a cura da alma mesmo, é um um documentário muito lindo, indico demais, é uma hora do seu dia, duas no máximo, que você vai realmente ter um grande aprendizado, né, pare e assista porque realmente vale a pena.
1: É sensacional, o Rio Poder da Mente, é incrível mesmo. É, e é,
0: pegando inclusive essa dica aí da Rogéria, falando do Augusto Cury, tem um trecho desse livro que ele fala que hoje uma criança de 7 anos provavelmente tem mais informações que o imperador de Roma no auge de Roma, né? O problema <risos> são os dados empolhados, né? O tanto de conhecimento que hoje uma criança de 7 anos tem que é, lidar, resolver. Então. Estamos realmente numa era onde, como já comentei, estamos provavelmente com esse problema no coletivo, certo meninas? Com
2: certeza, Silvinha, apesar de a gente estar no final e essa sua pontuação é muito interessante, porque realmente antes a gente tinha que lidar com o problema muito no micro, até mesmo por não ter né, é, tanta informação. Então, até que atravessava um navio para passar para o Atlântico inteiro <risos> e trazer uma notícia ali, né você sabe, agora não. Agora eu já estou preocupada aqui com os meninos da África, meu Deus do céu, lá na China, o pessoal está trabalhando tudo meio amontoado e o pessoal não sei onde, não tem fácil. Assim, gente, começa a surtar, porque eu quero Exatamente. resolver o um pensamento do mundo. Problema é, do mundo. É, é, e aí, aquele negócio maravilhoso, acredito que é do Gandhi, posso estar errada, que é, ele fala, pense globalmente, mas haja localmente. Então, tente trazer, assim, o seu ambiente, o problema do ambiente, trazer muita autorresponsabilidade, e é muito isso, né? O poder da sua mente, do seu pensamento, tentar desacelerar, pensar no mesmo, né? no seu bem-estar, porque quando você tá bem, você consegue aí fazer outras pessoas ficarem bem só de você estar bem.
1: Isso é, então eu acho que a gente parar de querer controlar tudo também, né, gente? Resolver, resolver tudo, né? Ro? Resolver tudo.
0: Isso aí. Exatamente, gente. Com essa dica maravilhosa aí da Lari, para a gente encerrar esse podcast e começar a nossa semana, a nossa vigésima semana juntas, meninas. Parabéns para nós. Beijos. Curtam nossa página, sigam, prestigiem, vai lá. Todas essas dicas vão estar disponíveis para vocês. Beijo, meninas. Gratidão beijo, por mais uma semana. Um beijo,
2: tchau, tchau. Tchau.